0: Ja, hej på er kära radiolyssnare och välkomna till årets första radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina Norrgård,
1: Inge-Marie Johansson,
2: Suna
0: Allen och Ulrika Nätterblad. Och idag har vi bestämt vi ska prata om en debutroman som har väckt lite uppmärksamhet. Det är Queen Trans och Skugga. Och Svalka, som har nominerats till några olika priser och också vunnit ett pris redan. Den kom ut i oktober i fjol, oktober 2021. Så jag tänkte berätta lite om författaren till att börja med och den här boken. Sen börjar vi diskutera. Quintran är alltså finlandssvensk. Men han är född i ett flyktingläger i Malaysia 1989. Och har växt upp i Jakobstad. Och numera är han bosatt i Malmö. Han har också bott i Lund några år. Han är litteraturvetare och psykolog. Och den här Skugga och svalka är alltså hans debutroman- och den han bara komma ut egentligen- så fick den svenska Yles litteraturpris. Eh, och efter det hade den blivit, den har den blivit nominerad- till Runebergs 2022. Så vi får väl se vad som händer där. Och den är också nominerad- till Katapultpriset 2022. Som är Sveriges författarförbunds- eh, pris för bästa könlitterära debut. Eh, han har gått- eh, Författarskola i Biskops Arne i Sverige. Och han kommer till Maria Hamns litteraturdagar i mars. Och den här boken Skugga och svalka så kan man kanske... jag vet Det är lite svårt att beskriva den men den är en barndomsskildring kanske. Den är ganska poetisk. Ska säga. Uh, den är en, Man kunde tänka sig att den är lite självbiografisk, men det säger han själv att egentligen är den inte. Han har bara tagit lite från sina egna, sina egna erfarenheter. Uh, ja. Jag tror att vi egentligen kanske börjar vår diskussion istället för att fundera så mycket mer på vad det exakt är för en typ av bok det här. Jag tycker att den
1: skriver väldigt vackert. Är det en god stilist? Mm. Ja.
3: Jag håller med. Jag tycker det är ett väldigt vackert språk. Sen är den ju... Det är både att den är poetiskt skriven. det finns nästan som en... En mystik eller en drömskhet ska jag säga ibland i scenerna. Sen är den ju fragmentarisk. Det är väldigt tydliga kapitel som är som enheter. Och de är ju...
1: Små noveller.
3: Ja, nästan så. Små noveller eller ögonblicksbilder. Sen har mm. de ju liksom en sammankoppling. Men det är inte tydligt att det här är en bok. Den handlar om det här. Det här är konflikten. Nu drar det iväg. Nu går det vidare. Utan... Väldigt mycket bilder i den.
2: Mm. Nej, när jag instämmer nog i den här, alltså den här poetiska. Det var det jag tänkte att, att det var det ordet som jag fastnade för. nästan på första sidan redan. Och jag måste ju med det att när jag börjar liksom titta i den och läsa det så är det här. Vad ska jag säga om det här? att det är, ärligt och uppriktigt så är det inte den här typen av litteratur som jag har, har läst så att säga. Men man kommer in i den. Och så blir man på något sätt fängslad och fast. För det är just det här språket då som, som jag tyckte att det var så sådär. Tilltalande. Och jag kan ju rämma till med det där som jag tänkte att man kan ta en sån här slutklämsel. Men vi kan ju börja med det. <laughs> för, för jag börjar fundera, varför heter den skuggasvalka? skugga och svalka? Det måste ju finnas någonting i det här. Och jag förmodar att det är den här huvudpersonens... Men det det, det kommer vi analysera längre fram och det är ni bättre på. Men det ganska i slutet där, i boken som kommer, som jag tycker jag ska vara en väldigt bra titel, men nu är ju titel färdig, tänker jag ändra på den och det går inte heller. Så bilden i en film, mm. som när den där sista delen när hon fotograferar de där hästarna, så alltså får hon där rådet ma. Att det, du ska se det som bilden i en film. Och det är lite så upplevde jag. När man kommer kom sådär långsiktigt, men det här är ju boken, det är bilden i en film liksom, man ser. Ja, Katar...
1: På det viset är ju, man ser omslag på dem. Vanligtvis kan man liksom få lite information om när man läser baksidestexter. Men jag tycker jag att man misslyckas i baksidestexter. Men däremot är framsidan väldigt vacker. Det, det finns en, jag vet inte om man ska beskriva, det är en vacker en bild nästan på 3D. Den är, den är liksom lagt ovanpå så man känner att det här är ja.
2: en,
1: en, en bild. Mm. Oh, oh. så jag tycker att den, man behöver kanske inte orden för att det är svårt att med en titel beskriva innehållet. Mm. För mig är, är halva boken blåbärsplockning men det är ju så mycket mer. <laughs> <laughs> jo. Ja.
2: ja men det är det det, det. det stämmer.
1: Men det är ju annars en, en rubrik på en, en av de här små berättelserna som heter just Skugga och svalka. Men det, av, av, av innehållet i så förstår man ju sig inte på varför den het, det kapitlet heter Skugga och svalka, riktigt. nej. nej.
3: Nej, för alla kapitlen har ju namn också ibland tycker jag att de är tydligt kopplade till vad kapitlet mm. handlar om ibland är det mer abstrakt men det är ju lite som att man skulle bläddra igenom någons fotoalbum mm. från barndomen och så blir varje bild som en, ett kapitel den känslan på det man har liksom skurit bort alla transportsträckorna och allt mm. Mm. fluffet emellan som kanske normalt sett finns i en roman eller i många romaner finns
2: det finns en sekvens där jag tänker på det när du säger det där han sorterar fotografier och har inte riktigt koll på kronologin på dem heller men han ser att han tror att det här kom då och det här kom då och det har inte gjort någonting av den här bilden i en film för det kommer sen senare men det där var, det var, det tycker jag var intressant mm. i så att det, det är lite så att ja nu har jag tagit upp den här sidan mm. och då hände det och då får jag de här associationerna de här dofterna och alltihopa som han då relaterar till det.
0: Och det. är lite lösrykt överhuvudtaget just... Jag tänkte på det där också mm. som du sa Ulrika om, om det här kapitel, namnen på kapitlen. Att ibland är det väldigt uppenbart varför de heter som de heter. Och ibland så kommer det där som hör ihop med namnen på kapitlet först i nästa kapitel. Mm. Det börjar liksom, nästa kapitel börjar med, jaha det var därför det hette så... Mm. Uh, han, han har nog lite uh, intressant stil med det där faktiskt. Och just det här stilgreppet, att det är som, som ni säger, det är så här bild, ögonblicksbilder nästan.
1: Men jag tänker mig också att han har gått till en författarskola. Och jag tycker att vi har läst flera böcker där skrivarna har gått till en och De har ungefär samma upplägg. Man liksom hör vad som handledarna har sagt, hur de ska skriva det liksom blir som små ja. noveller så är de lagda på snöret som en, mm. på en tråd. Mm. Och, och de behöver inte med nödvändighet ha en, um, ha, ha en kurva. Utan det, han skriver också på något ställe här eh, om någonting i boken. Det var en tillvaro helt utan dramatik. Mm. Mm. Och det tycker jag liksom, det var en för mig när jag läste det. Ja. Fast i varje, varje, varje situation kan ju vara dramatisk- men själva romanen har ingen dramatisk kurva.
3: Precis. Nej, för jag upplever det finns ofta... I, eller i, i vissa scener så finns det liksom... Eh, mellan raderna och underliggande finns det ju spänningar. Ja. Ehm, och det finns också saker som är spännande även i det lilla. De är ju en familj, det är mamman- och så är det storebroden- och så är det mm. lillebroden som är, som är iakttagare mycket- Eh, och då dyker ofta upp saker som, som jag i början av boken tänker att ja, men det blir det här det ska handla om mm. sen. De här spänningarna, mamman och bröderna och så. Sen så tonas det liksom ner och
0: glider mm. över i något annat.
1: Jag ser liksom, alltså, positivt men amoraliskt finns Det finns liksom ingen riktig moral i boken. Nej.
0: Men det är också, för det tänkte jag på, att den här berättaren, man brukar tala om, om sådana här opålitliga berättare. Mm. Jag skulle inte säga att han här är opålitlig, men han är ett barn. Mm. Och han ser liksom omvärlden och sina medmänniskor, sin familj med ett barnsögon. Och det han inte vet, det får inte vi heller riktigt veta. Mm. Mm. Vi kan möjligen ana det ibland genom det han berättar, så kan man gissa sig till. Mm. Vissa saker. Men han vet inte. Så vi mm. vet inte heller riktigt det var ju
1: säkert. När han, eh, mm. Vi berättade ju inte så mycket om handlingen egentligen men för mig är det halva boken handlar om att de ska plocka blåbär. Mm. Ol olika varianter. Kanske stämmer inte riktigt men det är liksom, sätter sig i mitt huvud. Och den här lilla pojken, och han, eh, han går i lågstadiet tror
0: jag. Mm.
1: Som är iakttörren som du säger då. Han blir lämnad hos någon släkting för att han är för liten för att följa med ute i skogen. Och sen fortsätter berättelsen ute i skogen.
0: Mm. 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 Och det, Jo, man, 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 jo. Han, han redogör efter och i efterhand. Liksom. Ja. Men han vet ju egentligen inte riktigt vad som har hänt. Den där Leoparden... Mm. Ja. Jag lite, jag tycker du det
1: är rörande lite rart? Jo.
2: Mm. Ja, Leoparden får en viss förklaring tycker jag. För jag, jag stannar upp vid den och då tänker jag att hon här var det mostern va? Ja. Det är hon som ser den där leoparden. Och, och tänker, nu hade det liksom blivit något här. Nu lever hon i någon, någon tid som... Ja, kanske därifrån hon kommer eller något liknande. Men vet, finns det finns inte några leoparder där heller. Jag vill ligga, men, men, men sen börjar han beskriva det här lodjuret. Jo. Jo. Och det hade där, han förmodligen heller inte tofsa, sett tofsa, någonting. Tofsarna, ja, då då, då blev det plötsligt... Och, Nej men det där, det där, det där reagerar jag på precis som Ingemar här också. Att, att, hur kan han ha så där otroligt bra koll på tjänster, reaktioner till och med mm. relationer i blåbärsskogen mm. när han inte var där. Nej. Så precis. det blir så att säga en, en men no, mm. det är kanske något av de där fotografierna som väcker den där fantasin för mm. han, det upplevde han när han liksom, upp, ett par tre tillfällen jag och jag blev lämnad. Mm. Så då har jag liksom en liten tråd där, upplevde jag det. Mm. Att han kände sig som den där lilla outsidern, den där som var på sidan om, men också till och med bokstavligen blev lämnad då. Mm. För blåbärsskogen blir ett stort tema i den här liksom, utan att det ska bli något mycket blåbär av det, men ändå. Så, men med det är en... Ja. Jag, inte, jag kan inte prata något längre på det sättet, men... men när man är så traditionell bokläser som jag har inte läst en sån här bok en tidigare. Då ställer det sig så ganska såna här frågor med en gång då. Ja men, när hände det här? Alltså, det, det finns inte någon beskrivning liksom alls taget, och det är inte meningen heller tror jag.
1: Men de, de handlar ju fortfarande med mark.
2: Ja, ja, ja. Mm. ja det, det, kommer man, det där ser man att man, då går man tillbaka liksom för 2001 eller något sånt och 2002. Men det dyker upp lite och det här tycker jag är så spännande att man får själv börja tänka för det, det nämns ju ändå nu kommer det in på det som jag är helt intresserad av för han ser ju den där till och med personen som står där någonstans var de nu är som Jari elitmannen. Mm. 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 och ja då, då, då där var han då det är ju inte den åldrande jag Littmannen liksom i dagens läge mm. utan det är fotbollsidolen eftersom man själv spelar fotboll och då jag koppla, men det här måste ju vara ja, 1997, 1998, 1999 liksom. Och tänkte jag, tänker, ja men okej. Författaren är född 89. Littmannen var på topp i slutet av 1998, 1999. Han är 89 nio, år liksom när han mm. skriver detta. Varför det, då brodern blir naturligtvis de åren äldre sen?
0: Det tänkte jag också på, för det var just när han, han nämner... J.J. Och Kocha och Emmanuel Petit. Ja. Det är slutet av 90-talet eller ja. Det borde ja, vara det, det är. åtminstone. Ja, det är så. Ja. Fast mm. det var ju FIFA 2000 sen som då spelade spelet. Ja. Så då mm. vet man, då har man ganska bra tidsmark.
2: Det är precis det här, den, det jag FIFA jag inte FIFA 2000. Ja, det Jag blir <laughs> ja. detektiv.
0: Mm. Ja. Men före det så satt jag åtminstone och tänkte, jaha, de hör ut videokassetter. Mm. mm. Och det var ju också en sån här intressant detalj i de här filmerna som, som den här mamman fick tag på. Som, som hon hyrde ut till, till sina landsmän i Jakobstad. Det finns då alltså i Jakobstad ganska mycket vietnamesiska flyktingar. En hel koloni får man väl säga som har liksom bosatt sig i Jakobstad och, och det här. Och de... Ty tydligen då, åtminstone enligt den här boken, och jag kan tänka mig att det, det har verklighetsbakgrund, så var de väldigt svältfödda just den här tiden på, på, på asiatiska filmer. Och det, ja, det förstår jag, det, det fanns antagligen inte att få tag på i Jakobstad. Och då hade mamma fått tag på en hel hop med, med japanska filmer som var dubbad till vietnamesiska. Och hon, hyrde, hon skaffade dem och hyrde ut dem till, till sina landsmän. Och tjänade en hel del pengar på det. Sen får ju pengarna då där och det blev bråk i familjen. Men, men, men det där intressanta med att det, liksom, det var japanska filmer. Det var inte vietnamesiska filmer. Man tycker att de skulle kunna få tag på sådana. Men de var kanske inte tillräckligt intressanta. Och de räknar med att japanska filmer, det var tillräckligt nära. För att det skulle fungera.
1: Det var väl liksom lite för besvärlig kanske att sköta logistiken.
0: Mm, förmodligen. skriva
1: till släktingarna i Vietnam och ja, skicka en kasse med filmer. Och, och sen driva in ja. hyran.
0: Ja.
3: <laughs> Men det finns ju på något sätt, jag tänker både i, i liksom det med blåbärskogen och sen i de andra stycken att det är just det här... Ja, men som du sa med outsiderperspektivet eller att de är den här enheten på tre- fast mm. mamman och den här storebroden- åtminstone du berättarnas perspektiv. Det är liksom de två och så är mm. han vid sidan av. Och det är de två både i närhet- när de åker ut i skogen och det är mm. bara de- och i konflikterna. Mm. Att mm. den här berättaren har ju inte- lika mycket konflikter med mamman heller- mm. kring hur man ska leva eller vad man ska göra- men han... Han har kanske inte samma närhet heller.
1: Han skriver säger någonting, eller skriver någonstans, att han lever i mammans berättelse. Mm. Mm. Och någon gång så försöker han att få mamma att krama om honom och lyckas mm. halvvägs. Det var liksom gripande på något sätt. Ja. Mm. Men han, han liksom skriver inte att det var fel på mamman. Utan... Nej.
3: Och den här mamman är ju mystisk. Det är ju lite samma, samma som det är i hela boken. Att det är ett barns ögon han berättar vad han ser. Och han dömer inte det han ser mm. med vuxens mm. ögon. Det får vi göra och fundera. Mm. Så att man, jag upplever i alla fall att jag blir att fundera hela tiden fram och tillbaka kring den här mamman. Att mm. Hur är hon egentligen? Hur skulle hon vara om man som vuxen träffade henne? Jag
0: tänker, Väldigt jag, komplex. Jo, men jag, tänker på, jag tänkte faktiskt på det. för äh, det här, De här personernas drivkraft. Mm. Hon vill upp. Hon vill framåt, hon vill uppåt. Hon är en sträbär, hon mm. är en klättrare. Mm. Det är liksom det viktiga för henne. Att tjäna pengar, komma sig upp, få status. Mm. Och storebror, han vill ha brudar. Mm. Helst <laughs> ska de vara vita. Mm. Ja.
1: Men alltså det är inte, inte är han speciellt konstig. Han är ju faktiskt i mitt i tonåren.
0: Jo, mm. jo naturligtvis. Han är mm. en mm. helt normal tonårspojke. Mm. <laughs>
1: <laughs> ja. Ja. Så att beskriva det som, som du står på texten här att Ja, någonting om, om just det där att han var så överdrivet intresserad av flickor, det tycker jag var lite mm. överdrivet ja, men... beskrivet.
0: Ja. Normal hormonstimpojke. Ja. Ja. Men det var,
1: ja, det kanske hade mer, jag skulle säga Nej, en sak. att inte var... en sak, den här, alltså den här frånvarande pappa som absolut inte, den nämns överhuvudtaget Nej. inte. Nej. Inte som något problem, inte som någon skön tillvaro. Alltså, det finns bara ingen Nej. pappa.
3: Och det tänker jag också liksom, hänger samman med att det är så tydligt skildrat ur barnets perspektiv med barnets kunskap. Att han ser bara de här sakerna, mm. den här huvudpersonen, och det är hans värld. Och i hans mm. värld finns det ingen pappa. Så mm. att det blir liksom först senare i livet kanske, tänker jag. Som man börjar förhålla sig till att jag i andra familjer hade sett ut på ett annat sätt. Mm. Mm. Utan de är den här självklara enheten, men där han är utanför på något sätt. Eller han betraktade
2: utifrån. Ja. Nej, det var för Det blev en omvänd Alfons Åberg. Mm. Mm. <laughs> ja. <Att de> har, <laughs> okay. Där finns ju ingen mamma igen. Nej. Ja. Det var överhuvudtaget mm. nämns någonstans. Och det, liksom, det är inte meningen heller. Det kan jag tänka mig för Gunilla Bergström att, ta, att ha det. Men, men det är nog en tag som jag tänkte på. Men inte så rysigt mycket faktiskt. Utan mm. det bara löpte på vidare. För... Vad är det han vill berätta? Liksom? Vad är det det är haft en stor fråga nog. Vad vill Gwyn Tran liksom, med den här? Om man nu vill någonting för... Jag tror att när man skriver någonting så har man... För det första tror jag att man har en adressat. Man, man vill att någon ska läsa den. Helst att alla ska läsa den. Alla ska köpa den. För att det, det är ju en ambition. Men, men du kan inte skriva liksom, för alla. Vem är det han vill nå? vad är det han vill säga
1: med den här boken? Ah, inte vet jag mer än du, men jag tänker mig att han skriver för att han har lust att skriva. Han, han, han skrev ju om sig själv, att han tycker om att skriva. Eller åtminstone skriver han dikt. Broder skriver det, han är han lite avundsjuk på broren, tror jag som skriver dikt. Jag vet inte om han själv skriver någonting. Men han är väldigt duktig i skolan att berätta, mm. eller skriva uppsatser så, att så det vad han gjorde där. Han kanske njuter bara av att skriva.
2: Vi får väl skicka den här frågan till, när han kommer hit i mars. Vad svar för skriva? Ja, men var, jo, det kan jag förstå att det finns en lust att skriva. Hur många byrålådsförfattare har vi inte egentligen? Men liksom ambitionen, och då, då vill man någonting. Mm. Men, men vad är det han vill säga med den här texten så att säga?
3: Ja, alltså jag, jag håller med om att eller jag upplever läsupplevelsen är mycket att man liksom man tas med på en resa, man får se man får bläddra i det här fotoalbumet och mm. se alla de här människorna och det njuter jag väldigt mycket av, den här komplexa mamman och, och brodern och, och enskilda scener men det lämnar liksom inte kvar en en insikt eller tanke man har bara åkt på den här resan men det var inget mm. riktigt mål med den så upplever jag läsningen
1: Vad nu är jag tycker jag är skickligt på att beskriva nyanserna mellan om man nu kallar det för vietnamesiska och det finska. Mm. Och han liksom lite raljerar över, han talar om vitingarna. Vi har, jag vet inte om vi gör idag men vi har talat om gulingarna. Mm. Nu talar han om vitingarna och bete sig. De tycker bara om yta och vad det är. Medan vi tycker om vietnameser gillar djup och skugga så vidare. det. var det väl kanske mm. skugga.
3: Mm. Ja, det var en spännande dynamik och och följa med på eller att få läsa om just det här. Och som också kanske förstärker lite det att han är en utifrån berättare. Han nyakttar även det samhälle han befinner sig mm. i, lite utifrån. Han är inte riktigt på någon av platserna mm. tänker jag. Han är ju inte i Vietnam men han växer upp i ett hem som är utanför det traditionella finska hemmet också.
2: Det är det som jag tänkte också på med det här. Berättande, han är ju som en del i, i hela komplexet där. Men relationen till, så att säga, det, dit man kom då. Jag menar, det, det är, ja det är norra Österbotten. Mm. Och det är värderingar där som, ja, det, som är definitivt annorlunda- när man kommer från, från ett flyktingläger i Malaysia, som du berättade. Jag hade ingen aning om. Eller att man är från Vietnam och den kulturen och alltihopa. Att... Man får, jag fann åtminstone väldigt lite i den här boken om hur upplever den här gossen då, lågstadieeleven eller barnet åtta, 9, 10 år, liksom relationen till eh, de som finns där, ändå merparten av människorna och hans klasskamrater. Han spelar fotboll, ja, han var accepterad mm. där. Han var till och med så att man ringde och frågade, att vi ska du fortsätta? Mm. Men varför han sedan bestämde liksom att nej, det här kommer jag aldrig att bli riktigt för på. Så då tänkte jag den här äldre brodern i EU, eller hur man nu uttalar det. Mm. Så han hade, tycker jag, större ambitioner liksom att bli en av, som du nämnde, de hormonstimna tonåringarna. Och leva ut det också. Mm. Mm. Så, så han liksom... Det, och sen då som mamma då som har ambitioner att tjäna pengar. Och, men också ta hand om sin lilla familj där. Mm. Men vad, vad, vad är liksom relationen till det samhälle? Är det det som han vill med den här boken att beskriva? Och då kommer du inte fram någonstans. Liksom, det har kon ja, lite konflikt då eftersom det händer ett och annat. Och så den där äldrebrodern gör. Mm. Men i övrigt så, så mm. lever då där i en liten bubbla på något sätt.
1: Nu kommer du fram när de ska ut. Han beskrev ju när, när de här släktingarna, vietnameserna, ska uttrycka humor. Det är helt obegripligt för som de uttrycker humor till som är, är blåhögt finne då. Mm. Finländare. Ja. Liksom där, där går det inte hem alls.
0: Nej. Sen också när, de, när han, han beskriver ju den här, här damen från den här värdfamiljen som tar emot dem i början när de kommer. Jag kommer inte ens ihåg vad hon Gun heter. Hon. Gunnel. Gunnel var det. Jag tänkte säga Barbro, men det var Gunnel. Samma styr. Ja, precis. Men att hon är lite lustig och, och de uppfattar henne som lite konstig nog egentligen. Att hon är lite, hon är lite med... för mycket och de är inte vana med det där kramande och, och, och oj vad roligt och så här. och De, de drar sig undan lite och tycker att ja inte kan man väl göra så där. Så mm. lite, lite sådana här, men jag tror för, för, för honom åtminstone, när han är så pass ung så han, han, han uppfattar inte där kanske så mycket tror jag som de äldre gör.
2: Ja,
0: det är ju ofta som med barn att de, de smälter på något vis lättare in, de accepterar nya, nya omgivningar och nya förhållanden på ett lättare sätt än om man har hunnit bli lite äldre och lite mer. Bestämde sina åsikter.
1: <laughs> jag tänkte. Det finns ju mycket. Kanske någon bättre att läsa. Har du något in, intro där kanske. Så får jag har mitt i boken.
0: Jag hade egentligen en, den här. När, när de går på bio. Det. Och, och det här. Det, är mycket, det talas mycket om film. Och det talas väldigt mycket om fotografering. I den här boken. Så det är så här tema. Men Då har, har det här. Stora bror det här är svårt. Hugh säger jag att han heter nu. Han har bestämt sig för att, att han skulle vilja gå på bio. För det kommer, kommer en kärleksfilm från Hongkong. Och det här måste nog ha varit någonting väldigt ovanligt i Jakobsstad i alla fall kan jag säga. Med en biograf. Och så här beskriver han det här nu. För då ska han ju gå med den här lille, lillebroren också. Hugh uh, hade väntat till dagen för den sista visningen, eftermiddagsvisning, halva priset. Ma hade aldrig varit på bio, inte sen vi kom hit. Det var väder för stranden, ljust och svalt, vi gick i tunna kläder. När vi kom fram hade de andra biografbesökarna redan gått in och tagit sina platser i salongen. Det var nästan fullsatt. Uppknäppningar, chokladplattor, pistagenötter, prassel. Hugh uttalade filmens namn. Han hade pratat om den i veckor. Någon blir kär i någon. Två olika par flyttar in samtidigt och blir grannar. Kvinnan i det ena paret och mannen i det andra misstänker så småningom att deras respektive har en affär. De inlever sig in i misstanken, Börjar iscensätta de fantiserade händelserna. Under reklamen smög Ma ut, hukande i mörkret. Hon kom tillbaka med en stor flaska limonad, chips och popcorn sen beskriver han då vidare ganska så här osammanhängande och ganska svårbegripligt. Men han är ju ett barn. Han kanske inte förstår riktigt alla de här intrikata delarna av, av den här filmen. Men sen beskriver han då mot slutet av filmen. Och sa, Man reste sig och gick ut igen utan vidare. Alla satt kvar under eftertexterna. Ljuset tändes och vi hamnade mitt i strömmen mot utgången. De andra biografbesökarna pratade ivrigt om filmen och annat. De pratade på om allting samtidigt som de tittade framåt på sina gestikulerande händer. Det såg lustigt ut hur de fäktade samtidigt som de pratade. Och det här tänker jag på det liksom att... att den här stora då har släpat med familjen på en film som han tycker oj det ska bli så roligt Mamma uppskattar den inte alls mm. och lillebror förstår ingenting. Mm. Och vem ska han diskutera den här filmen med? Jag tycker det, det är en liksom, det är så väldigt tydligt hur det här barnets ögon, han, han kan inte förstå den här filmen, det, det här är inte ett, en barnfilm. Kanske det svarar på synlig fråga,
1: ja. han, vill, han vill ställa en fråga till oss. Mm. Vad? Jag, jag förstår inte det här livet kan du hjälpa mig ja. Ja. Ja, för det
3: går ju ändå igenom i hela romanen tänker jag, just den här mamman och storebrodern och deras relation mm. som man får känslan mellan raderna att mm. den är komplicerad mm. intensiv kärlek och intensiva konflikter och man vill olika saker i det här samhället man har kommit till givet också vad man har för bakgrund och vilken ålder man är och så men att den är svårt att förstå. Det blir ju nästan som när ett barn lever i en familj där föräldrarna har ett komplicerat äktenskap. Mm. Att man hela tiden pejlar av och läser mm. mellan raderna och tittar och beundrar och förstår inte riktigt. Men här är det en annan treenighet. Jag var väldigt svag för de här scenerna med den första flickvännen kring den här store brodern. Och just jag tyckte det var... Eh, väldigt snyggt skildrat eller elegant skrivet hur det är att vara små syskon som iakttar att det större mm. syskonet har någon om man är liksom tredje hjulet jag hade en scen jag eh, tänkte läsa eh, om det eh, i ett kapitel som heter Dagarna med Laura för det heter den här första flickvännen Vissa fredagar hade Mö redan hunnit gå till jobbet när jag kom hem från skolan en dörr på glänt, städat sminkbord blank Flankdiskho putsade speglar. Hon hade gått utan ett ord. Hon anförtrodde mig åt dem. Man hade kunnat sammanfatta det så. Ma anförtrodde mig åt Laura och Hugh. Dagarna med Laura och Hugh, vid köksbordet, i varandras armar, väntande på tevattnet. Laura sätter att titta upp i taket medan hon pratade. Hugh upprepade delar av hennes meningar, sa ja, sa nej, sa kanske, skrattade försiktigt i hennes öra. Ibland när han stod med ryggen mot, diskade, fyllde tekannan med nykokt vatten kunde Laura närma sig honom långsamt, nästan smygande och låta armarna mjukt sluta sig kring hans midja. Hennes nyckelben mot hans skulderblad, hennes knutna armar hängande framför honom. De stod helt stilla, blundande, som något slags förberedelse. Och så, utdraget mycket långsamt, i det närmaste orörligt sänkte hon sitt ansikte i hans nacke som i ett vattenfyllt handfat. Laura, det gick inte att samla sig. Och jag tänker att alla som har varit tillsammans med ett par som är förälskade och varit tredje julet kan känna igen att de är helt absorberade mm. av varandra och så står man bredvid och bara ser det här. Men här är det liksom kryddan att, att han är småsyskonet också så han blir ju nästan lika hänförd av den här tjejen som brorsan mm. blir. För han ser att brorsan är så fascinerad. Mm. Jag tyckte det var...
1: Ja, det, Väldigt vackert skrivet. Då, det, det. Så. Hade du något
2: i syne? Ja. Jag, jag, jag måste ju med att jag inte var riktigt medveten om att det kanske ingår i vår, det här upplägget på det här att jag inte har det. Här med. jo, jag har ett, det, det som jag fastnar för. Och, alltså, yes. Jag kan ta det. Då. Jag fastnar för det för att, för mig är det viktigt hur en bok börjar. Mm. Mm. Jag, jag, jag tror det är för alla som läser. Liksom. Att, och, och, om inledningen i ingressen- så att är tilltalen- så då fortsätter du. Det är det där högande gruset och alltihopa ni vet. Mm. Ja. Men jag tycker att han har, han har- funnit det väldigt bra- den här inledningen. Jag tänkte, jaha. Nu ska vi se, vad blir det av det här då? Så när han börjar- att I veckor, för, i veckor- hade hon förvarnat mig. En morgon- ska jag behöva följa med henne ut- det enda jag skulle göra, det enda jag började tänka på, var att se ynklig ut. Så vi övade. Gör det. Se ynklig ut. Blicken mer samlad, läpparna lösare, aldrig putande eller strama. Så. Ma började fnissa. Jag höll kvar blicken. Lät den vila där tapeten mötte golvet och följde sedan golvlisten runt hörnet ut i köket. En långsam, mycket lös blick. Och, och här, här blev det ju det. Ja, vad var det nu här? Vad, vad kommer det här att bli? Ja, precis. <laughs> är det på det här sättet det ska fortsätta nu liksom med det hela? Men sen bygger det upp då det som vi har pratat om ganska mycket. Men jag tänker att den här inledningen är... Så om författaren hör det här eller någonting liknande. Kanske han tycker att det är spännande att vi har pratat om hans bok. Så, så en elof faktiskt. Mm för just inledningen, för den då ledde det, åtminstone mig till att jag har nu, och så har vi det här som så här, det här poetiska, för det här är liksom poet, någon slags poetisk text. Mm. Mm. Ja, mm. Det, det är mitt bidrag om det. Jag har inte förberett utan det kommer nu. Mm. Mm. Ja. Mm. Ja. Det,
1: det ja, jag har någonting, det ligger som lärarinnans eller Malins harang tycker jag är kul. <laughs> <laughs> det är som att, som, mm. Mm som lyssnare kan rätta upp sig på om man nu är född med samma språk men om man nu är född med vietnamesiska och ska förstå det här språket- så tycker jag det är rätt kul. Hon, hon vill som liksom, snubbla på meningarna. Ja nu har vi stannat här och vi kan väl säga så här att, ja, jag vill att ni ska tänka på en sak. Det är nämligen så att man tror att man vet allt men så gör man inte det. Och en sak är att man tror en massa om djur och insekter. Och växter också, absolut. Men vi håller oss till djur och insekter nu. Jag vet att det är många som har husdjur hemma. Hundar och katter och kaniner, pappegojer, ja, hamstrar. Och ibland tänker man, eller jag kan ta mig själv som exempel. Med vår hund. Ibland undrar jag bara, alltså, vad tänker han egentligen och så vidare. Kan inte hålla med? Den är,
0: alltså den är faktiskt underbar, den där monologen. Den är... Och det är precis så där som man pratar när man är ivrig, när man är riktigt brinner för någonting. Så, så blir det ju så där. Men, men hon är ju alltså biologilärare. <laughs>
1: <laughs> Och
2: då den här personen finns. <laughs>
1: ja, det kan man ju
3: fråga. Men det, ju för... alltså,
2: det återkommer ju det här på flera ställen i den här boken. Det är ett eller också det är just den samma samma lärarinnan eller läraren som... Det, det, det där är, jag vet inte vilken sida, för det borde jag skriva upp eller nånting sånt, men... Men sen har också denna, som jag tycker är lite intressant allt här, är denna Lan ja. Som dyker upp mitt i allt, hon är eh, en sån här drivande kraft i den här vietnamesiska gruppen, och framförallt hon liksom mars bästa väninna, och, och samtidigt har de med lite konflikter och de kommer att göra ja, det någonting. Och, det finns att alltså, det, det här ska du inte läsa upp för det är så många, många sidor naturligtvis. Men hon, den här La Pams Harang, ett kapitel som heter. Och här blir man ju liksom, man, man kan nästan se den här människan liksom framför mig. Hon bara går på. Och hans sätt att beskriva liksom det här med punkt, 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 punkt som vissa författare tycker att det är så besvärligt att man ska hålla på med det här punkt, punkt, punkt liksom. men på något sätt så leder det till att hon, hon hinner smittet och andra för hon kommer till nästa och så kommer liksom med och så tar man den och ytterligare och så. Hon är så, så han är skicklig på det där mm. är min bedömning
3: han är väldigt duktig på att skriva så att man får de här människorna och situationerna framför sig att man ser mm. de här karaktärsdragen och det är ju väldigt mycket beskrivet vad folk gör och vad folk säger utan någon tolkning emellan ja. det skulle aldrig stå sa hon jätteargt utan då ser vi det på hur repliken är skriven, en skicklig gestaltning men ibland är det det som också gör att det blir mystiskt men någon gång kanske nästan för mystiskt för att man undrar att vad betyder det här egentligen mm. men man ser just de här enskilda scenerna väldigt tydligt
0: tycker jag men det tänkte jag på för de här personbeskrivningarna som beskriver väldigt mycket vad de gör. Mm. Men väldigt lite hur de är, alltså hur de ser. Vi får egentligen inga beskrivningar nästan alls av hur personerna ser ut. Det tänkte jag på, mm. för det är många, många författare mm. tar i lite väl mycket när de beskriver sina personer. De skriver och ja det var blåa ögon eller det är svart hår och det är väldigt mycket så här. Vi får ingenting sånt egentligen mm, alls. Lite klädsel
1: får man ju veta. Lite,
0: men väldigt lite. Det är då möjligen det är då den här väninnan- tolken, fram så där får man veta lite- hur hon går klädd ibland. Och, så. och ja, men, mamman också. Ja,
1: som hade svarta läderbyxor. Just precis, <laughs> jo, jo. Och sen när, när brodern
0: kommer hembärande med en, en läderjacka som han har fått tag på- för att han ska vara en av de tuffa pojkarna. Ja, okay. Så den, den får man beskriva ganska noga också.
1: Men jag, inte, det förstås, jag tycker alltid att det är roligt att läsa en bok och se hur, 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 hur ser det ser ut i den här boken. Men jag tycker att det lämnar ju rätt mycket intressant arbete åt läsaren också. Mm.
2: Mm. Ja. Det är bra. Ja, jag det, är... Tänker,
1: det kanske är en brist också att man skulle kanske jo, vilja det, veta det. mer. Men å andra sidan så går min, mitt huvud igång ganska kraftigt på att försöka komma på hur de ser ut. Mm.
3: Ja, det är en bok som får växa väldigt mycket hos sin läsare, mm. tänker jag. jag. Jag kände när jag läste den att man märker ju eh, ibland på böcker att de, de, är liksom, de kräver mer eller mindre av en när man läser. Mm. Lite som om man äter en, en kaka som är fluffig och söt mm. eller en som är kompakt och jättemäktig. Mm. Liksom. Och det här är en mäktig bok, tänker mm. jag. Att jag behöver pausa mellan kapitler, mm. jag kan inte bara glida igenom den, den har kraft i huvudet. Fast den är skriven på ett väldigt lätt och behagligt språk. Men just för att jag gör så mycket jobb själv. Det skrivs inte på näsan. Men då blir vissa upplevelser av den starkare
0: också tror jag. Ja Det gör. det. Du tänkte på det också. Det var, det var tal om det här med den här Laura, den här flickvännen. Hjus första flickvän då. Och, och man får ju lite, nästan en känsla av att lillebror är också förälskad i henne på samma mm. gång. Han, henne beskriver han ju faktiskt. Hon är rödhårig och hon är mm. fräknig och hon är liksom... Ja, han, han skriver en hel del om hennes utseende. Och hon behandlar ju honom väldigt sådär lite som en, att han skulle vara hennes lillebror också nästan. Och accepterar att okej, okay, han ska vara med. Men för jag tänkte på det, för, för jag läste det här, nu läste det här sen... Det blir ju lite problematiskt så småningom. Och han, han råkar illa ut. Och, och det här, de får polisen på besök. Och då, då, då nämner, nämner lillebror det där. Då när, de har, när storebror har åkt iväg med polisen. De kommer att hämtar honom och ta med honom till, till polisstationen Så skriver han så här. I ett kapitel som mycket... Passande då heter Min första längtan. På kvällen kom Ma in till mig- där jag satt vid skrivbordet med historieboken. Det var ett uppslag om vikingatiden. Jag tänkte på Laura. En darrande längtan. Ma böjde sig ner över min axel- höll mig tätt i sina armar- och pressade sitt kalla ansikte mot mitt. Jag tänkte på Laura. Det var min första längtan. Jag förstod det. Ingenting hade kunnat hindra mig- hade hon varit där hade jag rest mig upp- och rusat mot henne. Och då hade ju i det här läget redan- så hade ju Hio en ny flickvän- då, och det är det som är problemet. Eller visar sig vara bekymre då, men...
1: Man säger senare kanske att- jag tänkte på Laura. Saknade då Hio henne? Jag vet jag inte men- jag saknade henne. Mm, precis. Mm.
2: Men kan det vara så det är på det sättet att det var intressant när jag sa att hon, han fick vara med? Mm. Mm. Att här har vi någonting som liksom man då upplever att hon såg honom och man hon fick någon bekräftelse där. Mm. Det, men så är liksom det frågan, att vad, vad, vad vill han liksom med den här boken? Det är det att visa på att det finns liksom situationer när man får bekräftelse. Kan det vara så? Eller så är det för långt att börja analysera och, och hit och dit på det sättet. Men jag som sagt eftersom vi där början, kommer hit så får vi kanske ställa frågor. Ja. Det, det, och få svar på dem. Eller så ja. kommer, men det, det, den är så öppen den här så man, ja. oundvikligen precis som Ulrika sa. Man hamnar liksom in i att börja skapa den. Den är inte så där att, ja nu, nu vet jag det. Då går jag vidare till nästa utan då måste man liksom fundera. Mm.
0: Och det gör också att man får någon oh. pausa emellan. Oh. Man kan inte läsa den i en sittning, det går inte. Nej, nej,
2: nej. nej. Ja,
0: för det märkte jag
3: ju, jag tänkte att jag tittade på, den är ju inte, den är ju liksom medellång, inte mm. väldigt omfångsrik, att den här plöjer jag snabbt. Och så mm. märkte jag att det var inte den sortens bok. Som sagt, det finns böcker som är, som är sockerkaka och så finns det chokladtårtan. Och den här var mer småbitar i taget. Och just i och med att den lämnar så mycket öppet så tänker jag att där blir den ju också som om man läser en dikt för olika människor så kommer säkert, mm. jo men det här var ju det viktigaste och starkaste temat. Så tycker mm. någon annan helt annorlunda att man plockar upp olika bitar. Men jag tänker också att han kanske fastnar för den här Laura just för att han, han är så utanför i den mm. konstellationen han är. Mm. Mm. Och som du säger då att han, han får vara med lite i gemenskapen. Så hon var kanske
1: den, en av de första som kom, eller hon kom in i deras hem. Ja. Mm. Det var inte någon som EU träffade långt bort, utan hon såg deras hem. Så, som, så hon mm. såg mm. han blev sedd.
0: Och uppenbart också att, att mamman då, att hon, hon tycker om Laura. Hon vill liksom göra ett gott intryck på henne. Nej. pinsamt för tonåringar när man tar hemmen. Pojk eller flickvän. Och, och föräldrarna nästan är mera förälskade än man själv. Mm. Så tar det slut. Ja, dessutom. Då blir det riktigt illa. Varför mm. kunde du inte sköta det här lite? Tyst.
1: Det var inte ja. bra.
2: Mm. 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 Men någonting har han i alla fall om en sak. Det, det råkar sig på det sättet när jag satt och tittade på det här igår och tänkte att vad, vad, vad ska nu mitt bidrag bli här och... Jag läste en recension i dagens nyheter av, om en vietnamesisk han är flykting faktiskt, mm. men han är äldre, han var 1971. Jag kanske ni har läst de här böckerna, Vietan mm -hmm. och, och Det kom ut en, jag tror den hette Sympatisörerna och, jag har inte läst dem heller så att det är inte därför jag, liksom, jag ska här, sitta här och briljera men det råkar sig på det sättet att den recensionen var i DN igår och där nämndes också en novellsamling som man har gett ut som heter Flyktingar. Oh. Så någonting av den här Queen Trando gjort med den här, i den här boken att jag har läst den så att jag tror att jag på något sätt ska ta, försöka hitta den där Flyktingar för jag är lite nyfiken på ja. mm. eftersom jag är själv från från svensk Finland och inte från Jakobstad. Men, mm. men det kom ju alltså på... Ja, det måste ju ha varit någon där 80... Som man kallar för några båtflyktingar. Mm. Mm. Till Finland då. Många var de var vietnamjäser just. Mm. Så, gjorde sig namn också som i Finland. Och så, sångakrav till exempel en av de där klassiska...
0: Ja. Reporter och
2: nyhetsuppläsare. Så. så det finns liksom med här lite det här. Och jag tror att det kan ha en betydelse när man läser den här boken. Mm. Mm. På
1: det här ja. Så tycker jag att man ska kanske man ska läsa boken till slut för att ja det sista stycket drömmer tycker jag är så vacker.
2: Mm.
1: Han, han han drömmer. Han, han kan han kan ju inte liksom styra sin dröm. Mm. <laughs> tycker jag är så rörande.
2: Ja mm. Det var ett trevligt val vem du sen valde det här som du faktiskt. Ja men det <laughs> Det var, ja, jag, det, var, det
0: var faktiskt äh, råka sig så att, att äh, jag hade bestämt mig för den här boken och sen äh, efteråt så, så någon dag efteråt så meddelades det att han var nominerad till Runebergs för den Och sen ännu någon dag senare så kom Maria Hans litteraturdagen med sin bokning också så att det, det var väldigt la lagom och passligt på det sättet. Jag tyckte den här beskrivningen också, det var, jag är ju från de där trakterna, så ja, finns jag, sitter flyg? Ju, jag sitter ju och kollar ja. det här ja. lokal. Finns det en flygplats i Aarvajs? Nå nej, <laughs> <laughs> verkligen inte, i Vasa i ja, ja. Så den, den var jag så hade, okej, men man får väl ta sig lite friheter som författare. Men, men den här beskrivningen när de tar bussen till Larsmo och, och spela, ska spela kort i några dygn. Mm. Mm. För det där kortspelande, det är en sån här viktig sak i det vet, vietnamesiska gängen liksom. Mm. Att det, det, de, de, de spelar kort och de spelar dag och natt och om pengar. Det där, jag, ty, jag tyckte just den, den beskrivningen, den var liksom, han sitter och, och mest och funderar på de här fotbollsspelarna på, på ett rum Medan, medan de vuxna spelar kort han får, liksom, han får ju inte vara med naturligtvis eh, det, jag tyckte det var liksom så, så charmigt beskrivet hela den där Så sen blir det ju inte så lyckat på slutet då för att det är någon som har lite åsikter om storebror och vad han har gjort mm. och, och ma tar sonen med sig och åker hem i vredesmod och vill aldrig prata med dem mera i princip
2: men i alla fall 3000 markrikare Ja, jo, just det, ja. <laughs> det, var hon ju, med det rätt ihop.
0: Ja, ja. Hon vann en del, ja. ja
3: Men jag tänker att det måste vara olika upplevelser att läsa boken och, och ha så mycket kännedom om, om trakterna där den utspelas och inte. För att för mig så är ju både och exotiskt. Alltså den vietnamesiska kulturen ja. och Österbotten är, är exotiska platser. Jag minns... När jag var yngre och läste Monica Fagerholm som är finlandssvensk författare att jag upplevde hennes miljöer som väldigt exotiska mm. för att det var inte riksvenska Sverige och det finns mycket som skiljer att det gav ett skimmer i sig eller liksom kanske inte ett skimmer men det, det gjorde någonting att det måste vara väldigt annorlunda att läsa de böckerna och känna igen sig i platserna.
1: Mm. Det hindrar
0: ju lite också. Det, det är nog en liten nackdel för just sådär att man sitter... Men det finns det ju nog flygfält i Orvas? Mm. <laughs> ja, i alla fall men. blir det ju olika upplevelser. Jo. Det är ju jo. roligt att läsa
3: en utanförskildring av sin egen kultur. Jo. Jo. Men det är ju å andra sidan en behållning att få ta del av platser som inte riktigt är mina. Så att mm. det mm. går
0: något åt båda håll. Jo. Och samtidigt så var det också just... Jag menar... Eh, beskrivningarna när de åker till Larsmo då- eller när de åker ut till Feboda tror jag det var. De var ju i alla fall ute till stranden. Så jag menar, nu har jag ju varit i de där ställena- men det, det, han beskriver det på ett sånt sätt- så det känns helt nytt för mig. Mm. Helt liksom, det, det, det känns exotiskt. Det är det som är det märkliga. Men det där, det där flygfältet, det ska vi inte prata mer mm. om- <laughs>
3: <gör> Nej och så är det förstås med den här stilen i boken för mycket är ju ändå likt mellan skandinaviska länder att en del av miljöerna som de är kan ju fylla i med ungefärliga miljöer från min uppväxt men stilen gör ändå att det är som främmande landskap för att han har en sån speciell blick på det
1: Jag tycker det är kul att han åker just till Lars för att spela kort Jo, <gör> ja, det blir bra Det så 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 kändes lite kontrast kändes I min föreställning i Sverige i alla fall
0: Jo, ja, ja,
2: ja, men det är klart. Varför inte? Ja. Ja, då är det är spännande det, Ulrika Fagerholm och att hon beskriver exotiska miljöer. Så, det är ju bra. Hon, hon beskriver mina tidigare hemtraktar i sydvästra Finland. <laughs> ja. då I Eckenäs brukar man kanske säga ja, exotiskt, men han har aldrig hört det. Mm. Det var en trevlig tillställning det här. <laughs> ja,
3: hon har ju ett väldigt speciellt sätt att skriva också. Men jag kom liksom över hennes böcker innan jag förstod att hon inte var svensk. Att hon skrev på svenska. Men jag började ganska ung. Och sen när jag förstod det så var det en del saker som föll på plats. Att det här var inte en del av hennes speciella skrivande. Det var bara Finland. Och det finlands svenska Att det finns skillnader.
0: Så. Precis. Jag tänkte jag nu på, på det här med den här bilden, permbilden som, som Ingvar var inne på här. Det handlar ju en del om fotografering därför att mamman, ma, hon, hon börjar fotografera väldigt mycket. Och, och vad jag nu förstår så där fast det är nog inte riktigt nödvändigtvis alltid framgår, så är hon inte sådär jättebra på det i början. Det blir, liksom, det blir röda ögon på, på folk och, och det blir lite så här mm. motljus och konstigheter och så. Men hon blir bättre på det och får till och med då ett uppdrag åt Jakobstads tidning var det väl, som, mm. som hon skulle fotografera åt tror jag. Det kan inte vara i Vasabla, det måste vara i GT. <laughs> ja, ja. Men, men... Det gick väl inte så bra riktigt Ja, gjorde det det? Man fick det aldrig det reda på det? Nej, det är det jag tänker. Fick vi riktigt nej, veta det någonsin? Kom
2: aldrig kom liksom, så börjar berättare började liksom lite skylla på den här reportern- då, att han inte gjort sitt jobb. och ja, ja, ja. de borde ju få veta det här nu. Så det var, nej, fick, jag, jag fick aldrig reda på det i alla fall.
0: Han fotograferade
1: mest hästar och så alltså läsaren ville se sina egna barn på
2: Förmodligen, ja. ja, ja.
0: Men det kan jag ju säga att, att reporten finns- det är, han existerar i alla fall men är inte påhittad figur vi är påhittad fig på figur ja. så, så det det tyckte jag var lite stämmer komiskt. han med,
1: med boken mm.
0: så eh, ja men ska vi ta och knyta ihop så vad mm. säger vi om den här alltså, boken vad,
1: vad tycker boken, vi läs boken <laughs> ja så den är, den blir, det är en bok som man inte läser bara halv, utan den är, som du sa, Ulrika, är ju lagom format för att läsa hela. Mm.
0: Mm. Men i mindre portioner kanske. Man behöver, ja. behöver smälta lite.
1: En slags skrev på, på nattesbordet.
3: Mm. <laughs> ja, jag tycker också att det är en... En bra bok, en väldigt imponerande debut. Och, och bra oavsett att det är en, en debut. Men att man ska läsa den när man... Man är sugen på olika böcker vid olika tillfällen. Man ska veta att det är en bok som är väldigt vacker och njutbar. Men kan kräva kraft för att den ska få växa i ens huvud.
2: Mm. Jag håller med jag har absolut läst den och kanske man inte behöver ha någon sån här intention att av den här anledningen så vill jag läsa den här boken eller jag rekommenderar den just på grund av det och det men det pratas väldigt mycket idag med all rätt om flyktingars situation eller man kommer till en ny, en ny miljö eller rivs upp från den gamla vanliga och här kommer jag liksom in att det, det är ett liv man lever, man skapar ett liv med de relationer som finns där den här berättaren som vill bli omtyckt, han, vill bli, han, han dukar och han fräser de här grönsakerna. Han gör liksom allting för att bli accepterad fullt ut. Och så finns det liksom andra som situation som helst i, i en familj. Och så, man måste se tycker människor flyktingar inte som en grupp som kommer och som blir placerade där. Och det tycker jag att den här gav mig åtminstone en inblick i att ja, de lever ett liv- mm. De spelar kort, de vinner pengar och blir förbannade. Mm. De är flamsiga, de har... Det är modet, det är liksom hela... Allt det som vi människor har som människor. Mm. Så att det budskapet liksom fick jag. Därför skulle jag faktiskt vilja läsa den här Nguyen's flyktingar mm. också. Mm.
0: Jag har alltså pratat om Queen Trans, skugga och svalka. Så, och han kommer på... Maria hans litteraturdagar i mars så att gå och lyssna på honom sen då tycker jag nästa gång i februari så kommer vi att prata om störst av allt Malin Persson Jolitos bok och vi som sitter här idag och har pratat och hyra på så är jag Katarina Norgård och jag Ulrika Nätterblad
2: och Suna Alén Ingemar Johansson